0: Vzhledem k blížícím se volbám se budeme věnovat tématu aktuálnímu až havému a to je pozice výchovy k občanství v Českém vzdělávacím systému s podtitulem Priorita všech či popelka. Pozvání přijali Petr Čáp, zástupce Centra občanského vzdělání. Dobrý den. Prosím, puste si mikrofon, děkuji. Dobrý den, Děkuji. Um, Ondřej Lánský, vedoucí katedry občanské výchovy a filozofie z Paragolické fakulty Univerzity Karlové v Praze. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: A v neposlední řadě Petra Slámová, učitelka občanské výchovy a místo předsedkyně Asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd. I vám dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Pořadem vás budu provázet já, Luboš Palata, evropský editor denníku, Debatu organizuje Evropská komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Evropeum, mediálním partnerem. Debaty je můj mateřský deník. Připomenu, že vy diváci můžete posílat otázky do komentářů pod válost na Facebooku a my je potom rádi odpovíme. Já začnu rovno otázkou z názvu naší debaty. Občanská výchova ve školách? Priorita všech či popelka v rámci školního rozvrhu? Jak to vypadá? Asi začne dáma. Paní Slámo, jak to vidíte vy? Jste popelky nebo jste priority ve školách?
2: Tak u nás na škole se snažíme nebýt právě tou popelkou, ale nejsem si úplně jistá, jestli to takhle funguje vlastně plošně. Víme, jaká časová dotace je věnována tomuto předmětu. Vy
0: víte, řekněte nám, jak
2: Je to jedna hodina hodina týdně, možná se to teď změnilo na některých školách právě vlivem tedy těch malých malých revizí, které byly otajněny v lednu, ale celkově to vnímám tak, že... Stále hledá uh, ta občanka své místo a stále, tak nějak, stále to místo nějakým způsobem nenachází. Takže uh, ta podpora mi trošku jako chybí uh, z několika stran. Ale u nás třeba na škole ta podpora z toho vedení je, takže se uh, snažíme to občanské vzdělávání rozvíjet a dávat tomu patřičný důraz.
0: Já se zeptám uh, od Lánského, uh, jak to vypadá? s postavením výchovy k občanství v rámci vzdělávacího systému budoucích pedagogů. A jaký je vlastně o obor zájem?
1: Děkuji za velmi zajímavou otázku. Zájem je poměrně velký. My nabíráme třeba do bakalářského studia v Praze kolem 80 až 90 lidí a do toho potom navazujícího, které samo v filozofkách té výuce kolem 40 takže ten zájem je poměrně veliký a to místo má velmi specifické. Já musím hlavně zdůraznit to, že před vlastně těmi budoucími absolventy, před těmi studenty stojí úkol seznámit se nejenom s těmi konkrétními tématy, ale v širším kontextu vlastně získat hled do asi do šesti nebo sedmi, osmi společenských věd a filozofie a etiky. To znamená, my jsme, a jsem součástí té diskuzi, my jsme v poslední době z, uh, udělali to, že jsme přijali a máme, teď startujeme nové akreditace toho studia a bereme to velmi vážně, protože tím, tím že těch vědních oblastí je opravdu celá řada, do kterých ti naši absolventi musí získat uh, vhled a potom ještě je potřeba je vzdávat v, nějak, v nějakých konkrétních otázkách, tím se taky asi dostaneme, tak uh, tomu věnujeme, věnujeme tomu opravdu velkou uh, pozornost. To znamená, aby skutečně získali vhled do antropologie sociologie, politologie, filozofie a tak dál. Takže z našeho hlediska já to vnímám tak, že, že to je vlastně velmi zajímavý obor, který poskytuje studujícím, nebo měl by poskytovat, a náš cíl to je, to, to, to naplnit vzhled do toho, do dejdění současného světa, do klíčových otázek toho, co se ve světě a kolem vlastně lidí, kolem nás děje.
0: A když jde člověk něco takového studovat, může to studovat jako jednooborové studium nebo jak je ještě nutnost si k tomu něco takzvaně přidat?
1: To je dobrá, dobrá připomínka právě, že se to studuje ve dvojoborech, na těch pedagogických fakultách, a v těch, které znám a na té, kde působím rozhodně. To znamená, na to je právě vidět, jak je to ve skvělé podstatě velmi obtížné, protože kromě toho oboru vlastního základní společenských věd lumeno občanská výchova Ty naši studenti ještě mají další obor TEPY matematika já nevím, jazyky a ještě samozřejmě získávají hled do pedagogicko-psychologické přípravy. To znamená, je to opravdu poměrně malý prostor, ve kterém my pak musíme hledat jako a velmi dobře zacílit konkrétní předměty a tu předmětovou skladbu. tomu jsme právě věnovali posledních několik měsíců a let, takže myslím, že se to povedlo upravit tak, že snad, se, snad dojde k určitému udržení kvality nebo k jejímu zlepšení v této oblasti. Ale je to obtížný, ve skutečnosti je to obtížný obor na vystudování, si myslím.
0: Já bych se chtěl zeptat Petra Čápa, jestli by nám trochu mohl představit svoji organizaci a jak se vlastně dívá na to, jestli to škola, si to může utáhnout jenom škola občanského představání. Jo, tak dobrý den, ještě jednou
3: všem. Já moc krát děkuji za pozvání. A moc krát děkuji zastoupení Evropské komise, že pořádá takovouto debatu. Takovýto debat nyní je potřeba mnohem více, protože nás čekají vlastně revize, to znamená, budeme měnit kurikulum národní a proto je potřeba o těchto věcech diskutovat a hovořit. A dovolte mi možná, abych, než odpoví na vaší otázku, pane Pala, jenom abych možná zmínil to, že do této debaty jsem čekal, že bude přizván také ministerstvo školství někdo ze zástupce, tak abychom mohli o té věci opravdu vést diskuzi a debatovat ale pochopil jsem, že zástupce ministerstva školství odmítl vlastně se tady toho účastnit a ani nedelegoval nikoho z jiného vlastně z celé té instituce nebo z přímořítené organizace, jako je Národní pedagogický institut, což mě vlastně velice mrzí, protože my si samozřejmě o těchto věcech rádi povídáme, ale je potřeba také hovořit s těmi, kdo jsou, kdo jsou za to zodpovědní, za nastavování tohoto systému a to je samozřejmě ministerstvo školství. A tak jako, pokud jsme pedagogové ve školách a děláme občanské projekty, tak vždycky jednou takovou podmínkou je, když děláte něco ve své obci, tak musíte to dělat ve spolupráci vlastně s panem starostou nebo vlastně s panem tajemníkem vlastně s s tou obcí, aby to v dětech nevyvolalo takový ten pocit té apatie a té bezmoci, že tak my tady se budeme snažit něco dělat, nás to zajímá, ale vlastně tu protistranu, tu klíčovou protistranu, se kterou to máme dělat spolu a ne proti, tak to to vlastně vlastně nezajímá. Ono to pak vede spíš takové apatii a bohužel to někdy vede i k takovému tomu pocitu, že je lepší nespoléhat se na systém a udělat si to po svém, udělat si to což může na jednu stranu toto potvrzují výzkumy radikalizace mládeže, bohužel, že takové to radikální řešení ne v diskuzi, ne v dialogu, ale vlastně vzít do rukou nějaké jako rychlé řešení, tak to je jedna stránka té mince. A druhá stránka mince je, že vlastně celá řada rodičů si pak radši zakládá třeba soukromé školy, protože vlastně vidí, že s nimi to ministerstvo ten dialog nevede. Ta tak to jenom dovolte, že mě opravdu mrzí, že tu není ten zástupce. A jenom k vaší otázce. Mně také. <laughs> centrum, centrum občanského vzdělávání vzniklo, řekněme, 2008-2009, Vzniklo to i na poput toho, že jsme byli jako Česká republika zapojeni do mezinárodního výzkumu ICCS o, o stavu, o kompetencích, o znalostech českých dětí a vůbec o kompetencích českých dětí v občanském vzdělávání, v občanské výchově. A ukázalo se, že jsme na předposledním místě v žebříčku všech, všech států. a Toto byl nějaký takový alarm budíček proto, proč bychom se měli nějakým způsobem víc systematicky věnovat občanskému vzdělávání a to, jak tomu ve formálním vzdělávání, což znamená v základním školství a ve středním školství, tak ale i tomu neformálnímu, informálnímu. A to, co my rádi říkáme, to je ten vlastně ten celoživotní, celoživotní občanské vzdělávání, protože vlastně občanské vzdělávání není nic jiného, než celoživotní proces socializace do, do, nových, do nových trendů, do nových vlastně podmínek, ve kterých. Žijeme nikdo, nežije v té době, ve které se narodil a ve které bude umírat. Tak, tak to vzniklo v roce 2008-2009 Centrum občanského vzdělávání a od té doby se podařilo vlastně podpořit celou řadu dalších iniciativ a nyní už tu není jenom Centrum občanského vzdělávání, ale celá plejáda organizací, které se tomu věnují. Možná, jestli bych mohl říct, my, my dlouho, ještě co děláme, my dlouhodobě sledujeme trendy. Trendy, co jsou trendy v rámci občanského vzdělávání, ať už na nadnárodní úrovni, celoevropské diskuze. A snažíme se tyto trendy dostávat zpátky sem do České republiky. Nyní bychom mohli rozhodně zmínit, a to je ta otázka vaše původní, jestli je to ta popelka, tak mohla by... Popelka to bude i tehdy, pokud nebude česká občanská výchova sledovat mezinárodní trendy a to, jak se vlastně o tomto oboru nejen dělá pedagogický výzkum v rámci občanského vzdělávání a výchovy pro demokracii, ale také, jakým způsobem jaké jsou tendence, trendy, vize, kam se má občanské vzdělávání posouvat a jakým způsobem se má Česká škola nebo České neformální vzdělávání a České celoživotní vzdělávání vlastně reagovat na výzvy k demokracie a výzvy vlastně hledání budoucnosti lidstva skrze metody a techniky občanského vzdělávání a občanské výchovy.
0: No já bych využil toho a rovnou bych na to navázal, zeptal bych se uh, paní Petry Slámové, proč vlastně vznikla asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd a jestli třeba existuje asociace učitelů zeměpisu, matematiky nebo něco takového.
2: Tak my jsme to měli velice podobně jako centrum občanského vzdělávání. Ta asociace vznikala z toho důvodu, aby nějakým způsobem pomohla učitelům společenských věd, aby možná měli prostor k nějakému sdílení zkušeností, sdílení nějakých svých strastí, ale zároveň i věcí, které se třeba jako daří, řekněme, to jsou ty odborníci ve výuce, různé organizace neziskové a tak dále, aby se nějakým způsobem dokázali orientovat. Takže na našich stránkách najdete právě různé nabídky seminářů, workshopů, dalších vlastně akcí, přičemž právě spolupracujeme s těmi těmi jednotlivými organizacemi a umistujeme tam i i zajímavé nabídky. No a uvědomovali jsme si, že ta občanka právě tou popelkou, popelkou je. My jsme to vnímali tak, nebo Ti, co se tam vlastně scházeli, tak to vnímali, že ta prestiž tohoto předmětu prostě chybí. To byl taky jeden z těch těch důvodů. To to bylo takové pojítko vlastně, to, co nás nějakým způsobem spojovalo a to, co nás znalo dopředu nebo to, co nás žene dopředu, protože bychom to velice rádi změnili, aby se ten pohled na tu občanku změnil z pohledu rodičů z pohledu dětí, ale třeba i z pohledu samotných kolegů, což což je taky velice důležité. Takže dát tomu nějakou váhu, uvědomit si, že to občanské vzdělávání by nemělo zatěžovat pouze předmět těch společenských věd nebo té občanky jako takové na té základní škole ale měla by to být být nějaká koncepce vize, která prostupuje vlastně celým tím prostorem školy. To mi dává nějaký smysl, nebo to nám jako občankářům dává nějaký smysl. Takže se snažíme nabízet prostor učitelům společenských věd. A ještě ta druhá vlastně část té... Otázky. Ano, existují uh, další asociace uh, dějepisců, uh, geografů a podobně. A uh, já teď zmíním to, že právě nespokojenost, která nastala v rámci malých revizí, tak způsobilo to, že ty jednotlivé asociace se spojily a vytvořily novou platformu s názvem, uh, s názvem Kompas. A ta právě spojuje uh, jednotlivé asociace, jednotlivé obory, řekněme, uh, které by chtěly spolupracovat uh, a podílet se na tom směřování nového kurikola a toho školství z pohledu samotných oborů, ale jsou tam i průsečíky právě, a to je velice důležité, jsou tam věci, na kterých se shodneme společně, nejen za ten předmět, takže to není takové to kopání za občanku, za zeměpy, za češtinu a podobně, ale našli jsme tam témata, která jsou pro nás společná a velice rádi bychom se jim věnovali.
0: Já jenom, protože vysíláme opravdu pro širokou veřejnost, můžeme trochu vysvětlit, co se to tedy s těmi vzdělávacími plány děje, protože mluvíme trochu odborně. Já poprosím asi pana Ondře Lánského, jestli by mohl teda vysvětlit, co se se děje s učebními plány, kam vlastně, co, co se tam mění a co to může znamenat pro občanskou výchovu. Děkuju.
1: Tak já nevím, když tak ty kolegové doplní, já to vnímám jako trošku zvenku, v žádném procesu jsem fyzicky nebyl přítomný, takže já to vnímám tak, že došlo malým revizím, to znamená asi z toho důvodu, že chtěli na ministerstvu já se,
0: já se zeptám lajcky, co to znamená malá revize, prosím.
1: Tak, já to teď na to odpovídám. Česku je systém takzvaných rámcových vzdělávacích plánů nebo programů, což je vlastně takové obecné vymezení toho, co by mělo být vyučováno ve formě nějakého popisu učiva, kompetencí a tak dále. Jsou tam různé oblasti, jako já nevím, člověk a příroda, myslím, člověk ve společnosti, kolegové mi ještě popraví. A ta malá revize, jaký, jak já jsem ji pochopil, tak byla nějak motivovaná tím, že chtěli posílit jakoby, výuku v té počítačové gramotnosti nebo obecně prostě k informatice. To zná třeba například, myslím, že dříve se ta oblast jmenovala informační technologie a komunikační, nebo tak nějak. A dneska už je to jinom informatika, což je třeba změna, která mně přijde zvláštní, ale budiš. A posílením tady té oblasti se rozhodli, nebo z nějakého důvodu pak zároveň vyškrtali některé části toho Zbytku těch rámcových vzdělávacích programů, které, aspoň jak já to vnímám, já jsem se díval na ty, které jsou pro nás relevantní jako pro katedru, tam vnímáme velmi nebezpečné škrty v filozofkách. Ať už to, že děti, jakoby podle tohohle oficiálního dokumentu, by nemuseli, již by neměly být systematicky vyučovány k tomu, aby rozuměli například globálním problémům, nebo v podstatě orientace mezinárodní politice v mezinárodních organizacích se omezuje už jenom na Evropskou unii. A nikoliv na další, a tak dále. Těch věcí je tam víc. Byl tam štvrtý bod mezinárodní terorismu, což mi přijde jako hodně velké kouzlo nechtěného po tom, co, co jsme zažili v posledních měsících s Afghánistánem. Afgánistánem. Z mého jsou ty revize vlastně pokusem, nebo ne pokusem, vlastně <laughs> reálným omezením toho, toho, co ty učitelé pak učí. Pro nás to samozřejmě. Žádnou zásadní změnu neznamená, protože myslím pro to, co my učíme, protože my samozřejmě učíme, nebo cíl je učit naše budoucí um, studenty víc, než kolik oni reálně použijou. To znamená, že jako ne, neznamená to, že v ten moment budeme vyškrtávat z, ne, z našich silabů to, kde třeba něco říkáme o členství České republiky v NATO nebo o, o, o OSN a podobně. Takže takhle zjednodušeně řekně to, já myslím, že kolegové mi doplní lépe a více,
3: protože tomu, jsou tomu blíž než, než já.
0: Můžu tedy požádat ještě malé doplnění? Děkuju. Jestli,
3: jestli mohu, jestli, jestli by nás poslouchal někdo, kdo vlastně, pro koho je to úplně neznámá, neznámá oblast, tak já ještě možná to jenom ještě schrnu vlastně tak, jak to o tom hovořil Ondřej. Je to opravdu o tom, když si představíme, co se mají děti naučit, je dáno nějakým dokumentem. A znamená to, že všechny děti, protože základní škola je povinná, je to dáno z ústavy, že vlastně každé dítě, ať už jste na Rýmařovsku nebo nebo ve Vapertech, tak se vlastně musíte naučit určité penzum. A to dělá z Čechů Čechy. To je v podstatě to národní kurikulum. To je ten proces té socializace, kdy se z toho malého človíčka stává ten Čech, řekněme tomu takhle, protože od toho je to národní kurikulum. A vlastně se stalo to, že z toho národního kurikula, které bylo před 20 lety na základě Bílé knihy v roce 2001, tak pak v roce 2005 přišla velká kurikulární reforma a napsalo se, že tady to je rámec, To je ten rámcový vzdělávací program a toto je to penzum, co všichni prostě základní školou povinní se mají naučit. A bylo to poměrně velmi vyvážené a byla to otázka nějakých diskuzí a debat, Kolik, kolik se tam dá matematiky, kolik se tam dá češtiny, kolik se tam dá hudebky, výtvarky, kolik se tam dá dějepisu, kolik se tam dá výchově ke zdraví, kolik se tam dá občanky. A tady to vyváž, a bylo to, poměr, to, to to je to koncenzuální, národní kurikulum musí být koncenzuální, protože národní kurikulum je věc veřejná a národní kurikulum je velké politikum. Jinak bude psát národní kurikulum konzervativní politik, jinak by ho psal v podstatě liberál, jinak pravičák, jinak levičák. Ale tady se došlo k nějakému ekvilibriu a bylo to velice participativní eh, metodou, tenkrát to bylo za pana ministra Eduarda, eh, Eduarda Zemana. No a teďka vlastně se stalo to, že bez jakékoliv diskuze, bez jakéhokoliv dialogu přišly ty hodinové škrty, tudíž přišlo, vyškrtaly se hodiny pro jednotlivé ty oblasti, pro jednotlivé ty předměty a s tím se vyškrtaly i určitá témata. Nebyla možnost vést dialog, nějak to integrovat, syntetizovat, tak, aby ty důležité věci nevymazaly. Čistě, mechanicky se museli vyškrtat důležitý témata. A já vám řeknu, v době covidu, kdy jsme celá republika byli v lockdownu, kdy pan premiér apeloval na solidaritu mezi občany, na spolupráci, na, na nenásilí, tak řeknu jenom tři témata, která se například vyškrtala, bez jakékoliv diskuze. Vyškrtala se solidarita mezi lidmi, Vyškrtala se, že žák ocení spolupráci při řešení problému společného, což je pro mě pilíř demokracie, a vyškrtala se například nenásilné řešení konfliktu. A to znamená, že najednou v žádné ze 4,5 tisíce základních škol v tom základním rámec, ten základní rámec, která ta škola má adaptovat, už toto není. A my víme, že většina škol, samozřejmě, že to tam učitel může si dodat. To, jak říkal Ondřej, ve smyslu toho, že on učí, ty, ty katedry samozřejmě připravují pedagogy, aby učili i to, co chtějí. Oni si musí odučit to své penzum a dál mohou. Ale to, že z té, z té ústavy z té pedagogiky, té, toho školství, z toho národního kurikula, někdo bez diskuze, debaty spol- s, s, s odbornou veřejností, s učitelema, s praxí, s rodičema vyškrtne, tato základní, ty, vyškrtne tyto základní hodnoty demokracie, no tak to jsou velké otazníky. Notabene, když to jde naprosto proti trendům současné debaty o tom, jakým způsobem se má vyučovat, k čemu, k čemu, k čemu vůbec má vést kurikulum, a bene to ještě jde kontra tomu, co bylo schváleno před dvěma lety strategie vzdělávání 2030, kdy prvním cílem celého tohoto strategického dokumentu ministerstva školství je vychovávat aktivní občany. No ale jak my můžeme vychovávat aktivní občany, když prostě se jim ubrala se hodina a notabene se ještě ubrala základní témata té demokracie. Takže toto všechno vnáší otázky, jak je celý ten proces vlastně řízen a jak, jsou, jak je nastaven, proč není participativní, proč není transparentní, proč není koncenzuální a vyvážený?
0: Paní Slámová, chtěla byste to nějak doplnit, prosím?
2: Já to vnímám úplně stejně, jako to řekl Petr Čáp. Ono potom vlastně došlo k takovému vyjednávání na těch jednotlivých školách, protože, jak bylo řečeno Ondřej Mánským, že vlastně stoupil do hry nový předmět informatika a tím pádem musely být oslabeny nějaké další vzdělávací oblasti. Tak to byl moment, kdy se školy začaly bavit v tom pedagogickém sboru o tom, kde se to ubere. To bylo třeba si myslím pro spoustu učitelů velice jako nepříjemné, nekomfortní prostředí, protože každý samozřejmě chce kopat za ten svůj předmět. To tak, to tak zkrátka je, to je prostě fakt. A najednou museli jsme dospět prostě k nějakému koncenzu. Takže tady ještě navíc vlastně na stránkách ministerstva třeba byl i návod od pana Michala Černého, že konkrétně on bude sahat do té občanky, takže i když se vezmeme takovýhle velký portál, který sledují vlastně učitele, tak už dal návod určitý a možná někteří ředitele si řekli, aha, tak to je, to je dobrá cesta, tak takhle to uděláme a ne každá škola samozřejmě k tomu takto přistupovala. Jenom chci zmínit to, že opravdu to bylo o nějakém, o nějakém vyjednávání. Nakonec se přistoupilo k tomu na základě vyjednávání s ministerstvem, že právě ty škrty jsou nepovinné. To tady vlastně zaznělo od obou kolegů. Učitel to samozřejmě může naučit. Já si nedovedu představit, že tu spolupráci a solidaritu vyškrtnu. To je pro mě naprosto nepřijatelné tak jenom takhle to doplnění, co se potom možná dělo v reálu té školy, protože samozřejmě ty malé revize a ta informatika, na kterou se najíždí, tak má určité fáze. Škola má možnost si vybrat do roku 2022, jakou strategii vlastně zvolí, takže řada těch škol dle mého názoru vyčkávala, nebo vyčkává do dnes samozřejmě. Jak se to nějakým způsobem vyvrbí, co bude tou nejlepší cestou a zase půjde o nějaké sdílení mezi těmi jednotlivými institucemi a potom se zvolí strategie, která pro tu školu bude, bude nějakým způsobem nejvýhodnější?
0: Já si dovolím poznamenat jednu věc, která mě vlastně napadla už na začátku, když jsme se dostali k tomu, že tady není zastoupeno ministerstvo školství. Mně přijde, že výchova k občanství přece ale není záležitostí jen ministerstva školství, to je záležitostí a zájmem celé demokratické společnosti. Nacházíte nějaké partnery, kteří by viděli větší váhu té výchovy k občanství v rámci společnosti jako takové?
4: Tak, kdo se hlásí?
3: Petr Čáp třeba. Jenom jestli mohu, tak jenom v rychlosti. Právě samozřejmě, že naše, náš systém zprávy, veřejné zprávy je velice vlastně rozkouskován, že říká se rozkouskován do těch jednotlivých ministerstev, ale tomu se říká pak nějaký způsobem i ten rezortismus. Ale my vlastně můžeme vidět, když sledujeme, když sledujeme strategické dokumenty jednotlivých ministerstv, tak vidíme, že vlastně v každém, to je to, že to je ten duch doby, jo. v každém klíčovém teďka strategickém dokumentu se hovoří o potřeba integrace, participace, zapojování občanů. Jo. Ať už mluvíme o ministerstvu práce sociálních věcí, které teďka bude skrze, skrze komunitní aktivity propojovat aktivní zapojování lidí do, do veřejného života na místní samozprávě. Ať už vidíme třeba Ministerstvo pro místní rozvoj, které se přihlásilo k Lipské chartě, která hovoří o tom, jak má vypadat rozvoj obcí a měst, že má, že má podporovat, že, že má ten bottom up ze spodu nahoru propojovat lidi, zvát je, integrovat. Takže no, vlastně ministerstvo zemědělství tohle řeší o, o tématu venkova, jo? ministerstvo životního prostředí. Tudíž my vidíme, že vlastně celá ta, celá ta, celý ten duch doby, bych řekl, vede k tomu, že, že ta demokracie je participativní, ve kterém je teďka tématem a vidí se, že opravdu ten demokratický deficit, který máme, když bychom trvali pouze na zastupitelské demokracii, to je takové to hodit ten hlas a čtyři roky se o nic nestarat, ale ne, buď aktivním občanem, protože vlastně ten systém to potřebuje. Tak my vidíme jednotlivá ministerstva, jednotlivé rezorty, které se tomuhle věnují, mají to ve svých svých dokumentech, ale vlastně se spolehá na to, kdo připraví tu, tu generaci, ať už tu mladou, anebo tu současnou v rámci systému celoživotního vzdělávání, na to, jak se má participovat, proč, jak se má vést dialog, jak se má vést diskuze, proč to máme dělat, jaké jsou toho výhody, jaké jsou tam podmínky, vlastně připravit se vůbec na ten akt toho občanského, té občanské participace, že to není o tom, že přijdu na zastupitelstvo a začnu tam něco křičet a hulákat, jo? že to musí, že to je kultivace. Jo? To je ta kultivace toho. No a tak se tak vždycky všichni po okou, okem po okou, pokoukávají po tom ministerstvu školství, jestli teda jo, a ono tak jako neví, jestli je to jeho téma a. a V podstatě mi není, takže na vaši otázku, samozřejmě, že to prostupuje celou společností, ale někdo si musí vzít tu vlajku a máme tady kompetenční zákon, který přesně říká, které ministerstvo je za co zodpovědné a prostě za vzdělávání je zodpovědné ministerstvo školství A a máme tady školský zákon, který přímo v paragrafu číslo dvě definuje, co jsou cíle vzdělávání a cíle vzdělávání je připravit lidi na aktivní život v demokratické společnosti. Prostě je na témata, jako je sociální solidarita. Jo. Toto je ve školském zákoně a za to je zodpovědno ministerstvo školství. Tudíž samozřejmě je to celo společenská otázka, stejně tak jako veřejné knihovny, které spadají třeba pod ministerstvo kultury, mají celou řadu programů a je to skvělé, ale ten, kdo je tím vlajkonošem, je a musí být ministerstvo školství a toto se nesmí zříct, nesmí se zříct tady toho odkazu, který je mu dán.
0: No a je tím vlajkonošem, nebo opravdu už tu vlajku jako vzalo a zahodilo? Chce to někdo okomentovat tuto poznámku? A
4: pan Lácký.
1: já jsem teda chtěl spíš navázat na koledu uh-huh. Petra. Na na, Petrčápa, protože chci, chtěl bych to dopl- úplně s tím souhlasit, mám ještě jako jedno doplnění. Já, když jsem se dělal na ty teda revize, to zná doplnění tého textu k té informatice neudělal jsem to, co teď řeknu, ale říkal jsem si, že by možná stálo za to změřit, okolik je ten nový text té informatiky delší, než byl ten starý. A jestli náhodou ten text těch škrtů v té občance potom počtama znaků neodpovídá těm nový, tomu novýmu z té informatiky. Protože, já dám trošku legraci, ale nám je to tak působilo, že některý ty škrty, kromě těch zásadních, který ta Petr velmi dobře zmínil, ať už je to třeba ta solidarita, nebo z mého hlediska i to, že se tam škrtlo to, že student má být schopen uh, interpretovat vývoj společnosti na základě srovnání s některými um, kulturními celky, které byly přítomné buď v našem prostoru nebo blízko něho, to zná nějakými subkulturami a tak dál, což jenom zdávlivě drobné věci, ale jsou, jsou vlastně nebezpečné ve chvíli, kdy ho dáme pryč, ty prvky z toho systému. Tak to na mě opravdu působilo tak, že někdo, děl zadání prostě proškrtej 69 t- z- znaků, nebo 150, nevím. A tak to na mě působí, před někdy je to jako hodně neorganický To je první poznámka. A druhá, zároveň to, nejsem odborný na informatiku, ale to přijde mi zvláštní ta představa, že, že teda v době covidu hodně se o té věci diskutovalo, té digitální droganamotnosti a tak dále. Takže se ta věc jako zlepší. Nebo že ta společnost se připraví na tu, budouc- na tu střední nebo možná i krátkou blízkost nebo budoucnost, řekněme, digitalizace, automatizace tím, že se zavede předmět, který se ta takhle jmenuje a zruší se nějaké prvky z té občanky, protože já naopak to vidím jako tu občanku skoro bych řekl stejně pokud ne důležitější pro přechod do té digitální do doby třeba průmyslu 4.0, protože... Ta změna, a to je ta, řekněme, doba, pak tu máme ještě dlouhodobé změny, ke kterým ty společnosti dospějí v souvislosti s adaptací na klimatickou změnu, tak to je ještě mnohem větší výzva. Tak ta tak střednědobá věc, zvaná digitalizace nebo průmysl 4.0, představuje kromě technické roviny hlavně nápor na, vlastně, na fungování našich, naší společnosti jako celku, nejenom politického systému, ale i, no, i normativního řádu, zjednodušeně řečeno hodnot představ o tom, co to znamená vlastně celý život být členem společnosti, protože my jsme hodně postavení na tom, že, že tou hlavní, tím hlavním bodem, středobodem z života je práce, ale jeden z hlavních znaků digitalizace je, že ta práce se proměňuje a i podle jednoho vládního dokumentu z roku 2015, který analyzoval budoucnost digitalizace z tohle hlediska, tak tam konstatují ti odborníci, že pravděpodobně na dvě na pět zaniklých míst v souvislosti s digitalizací pracovní. Vzniknou pouze dvě. To znamená, že tohle, tohle jsou všechno věci, na které bychom se měli připravovat a občanská výchova je jedním ze základních nástrojů, který jako společnost máme. A tenhle ten krok, který tady dneska komentujeme, to znamená tu malou revizi, vnímáme jako velmi negativní krok a velmi negativní signál z hlediska toho, jestli to tady je pro vás důležité nebo ne. Nebo hlavně z ministerstva.
0: Protože náš pořád se hodně týká Evropské unie, tak si neodpustím jednu otázku, na kterou, a je to problém, na který narážím v podstatě po každé, když Evropské unie něco píšu, a to je obrovská neznalost vlastně jakýchkoliv rozhodovacích mechanismů toho vlastně, co Evropská unie obnáší, kam sahá, její v uvozovkách moc, kam už nesahá, co je v rukou národních vlád, národních politiků. Tak se chci zeptat, paní Slámové, jestli se na Evropskou unii vůbec dostane řada, jestli máte čas a jestli máte místo v osnovách Evropskou unii studentům a žákům vysvětlit?
2: Ten prostor se najde vždycky. Zase to bude záležet na tom pedagogovi. Ono, ať vyberete jakékoliv téma, tak je důležité, aby se v tom sám ten pedagog cítil dobře. To znamená, když chce učit o migraci a necítí se na to, tak podle mého by se do toho vůbec neměl pouštět a právě povolat někoho, třeba dalšího nějakého odborníka a podobně. Takže pokud se bavíme i o prostoru jako pro to občanské vzdělávání obecně, tak na té škole já to vnímám, že jako může být ten prostor. Dá se určitě nějakým způsobem najít zase za podpory třeba toho vedení kolegů a tak dále. Já myslím, že právě ten ten prostor pro tu Evropskou unii tady je. Ty žáci na tom druhém stupni to mají hodně spojené právě s tou největší asi výhodou, to znamená možnost možnost toho cestování, využívání programu Erasmus. To asi školy znají, my sami jsme do toho programu vlastně zapojení, velmi rádi jeho využíváme, takže ty děti se dostávají v tom prvotním kontaktu s tou Evropskou unii do kontaktu vlastně v rámci, v rámci tady toho, v rámci cestování. Ale snažíme se jim právě vysvětlovat, že tím to nekončí, nebo možnost vůbec potom vzdělávat se třeba v zahraničí, uplatnit se na trhu práce a tak dále. To je zase jako taková ta, ta provázanost ale nemusí, chtěl bych jenom říct, že na to nemusí být ten učitel sám, právě zase pokud si na to netroufne. To není o tom prostoru, ale o tom, jestli chce. A pokud chce, tak si, ten, tak si to prostě najde, to téma, nebo si najde nějaké podtéma a doplní to potom něčím jiným. Takže myslím si, že to je velice, velice důležitá věc a neměli bychom se toho nějakým způsobem lehce vzdávat. Ale zároveň je potřeba upozornit i na další lesy vlastně, mezinárodní organizace a jak to vůbec funguje, protože si myslím, že třeba v rámci těch, teď právě situace kon Afganistánu, tak přišli děti s tím tématem třeba vojenských misí. Jo, a na té základní škole úplně nemají to povědomí. To si taky musíme uvědomit, že v tomhle tom je velký rozdíl, když jste na základním, v rámci základního vzdělávání a středního vzdělávání, tam už očekáváte jinou debatu a tak dále ale jste velmi rád, když přijde někdo s takovýmhle impulzem a pak se rozvine vlastně zajímavá debata a pro toho učitele je to takové hozené laso. No, on se ho může, může chopit anebo nemusí, ale myslím si, že většina učitelů se, se toho lasa chytne.
0: Děkuji. Já na to ještě navážu a zeptám se pana Lánského, jak to je na pedagogické fakultě, co se doví budoucí učitelé a občanky Evropské unie při studiu.
1: Máme to téma přítomno v několika předmětech explicitně. To znamená, ne- nevíme, jestli mám mluvit o stávajících akreditacích nebo o těch takzvaně nových, která startují za vlastně, zítra <totipáří> oficiálně, prostě od dalšího akademického roku, to asi za 14 dní. E- t- Obycným znakem těch Novinky uh, u nás bylo to, že jsme museli trošku zredukovat předměty a máme předměty více kreditové, což je ale dobře, protože je možné jít tam víc do hloubky. Takže jenom takhle z paměti vím, že to téma se určitě probírá v, uh, v předmětu, který nese název globalizace a mezinárodní vztahy, nebo tak nějak. Uh, pak je tam v ekonomii, se o tom kolegyně zmiňuje stoprocentně. Já potom v úvodu do sociologie také hovořím o globalizaci. Takže tam samozřejmě jako není možné věnovat tomu nadproporční prostor. Tam se spíš očekává, že ty studující potom se s tím seznámí nad rámec toho svého studia. Ale je to samozřejmě plně a stoprocentně zakotveno v, tom, v, tom, v těch selabech. A stejně tak jsou zakotveny i ty další organizace. To znamená, to, to třeba je věc, která v těch revizích že ho, zmizela, tam se to vyškrtlo, ty jiné organizace než Evropská unie, ale to, to si myslím, že samozřejmě my nebudeme nějak jako reflektovat, že bychom to škrtli. Ale je to nebezpečný signál. Ale ano, o Evropské unii já to považu za z klíčových, jeden z klíčových úkolů, takže naší, naší snahu je, aby se to dostalo vlastně do většiny předmětů, aby se o tom v těch předmětech hovořilo. A pak třeba nevím, když bude zájem, můžu popsat, jakým způsobem nově koncipujeme výuku v navazujícím studiu, kde, kde vlastně máme ty předměty složené úplně jinak, než asi bylo zvykem. Máme vlastně, ty předměty se jmenují člověk a společnost, člověk a stát a třetí z nich je filozofie a religionistika. A ty studující jsou tam rovnou v filozofkách k trénování k tomu, aby ta poznatky byly schopni aplikovat do učitelské praxe. Takže zase minimálně v jednom, neli v obou těch prvních předmětech se o Evropské unii také spoustu věcí doví a budou s ní hlavně s tím pracovat. To znamená, jak to předat v té své praxi skrze didaktiku.
0: Já se ještě zeptám uh, pana Petra Čápa, jak z jeho pohledu jde něco udělat s tou uh, velmi slabou znalostí Evropské unie mezi uh, průměrnými čechy.
3: Děkuji moc. No i... Takhle já jenom, já musím zareagovat na jednu věc, která tu zazněla, jo. Já bych nerad, aby naši posluchači měli pocit, že to je výstup naší debaty je. Jak říkala Petra, že když ten učitel to chce učit, tak on, si to, prostě, tak on to prostě bude učit, jo. Ale my tady mluvíme o systémovém nastavení. My nemůžeme e, chtít e, říct to, že vlastně rezign- že ministerstvo školství může rezignovat tady na tu svoji pozici, protože vlastně ten, kdo chce, tak si to bude učit. Ne, my tu máme tady ten systém, my tu máme tady toho nastavovatele, těch systémových opatření. Takže vlastně e, to není na každém jednotlivci. To je jako kdybychom na ministerstvu zdravotnictví rezignovalo na nějaké jako procesuální e, postupy. V, e, v lékařství a říkalo se, no, ale tak on ten lékař, když chce, tak si samozřejmě ten skalpel umyje. Že jo? Ale ne, to jsou prostě nějaké postupy. Jo? Takže jenom pozor, určitě. Tady hází se to prostě na bedra individuálním učitelům a jejich zodpovědností, ale od tohohle ten stát není. Ten stát je od toho, aby se na tu problematiku díval systémově. Tak to pardon, jenom, že, ta, že, že já smekám před všemi učiteli, pedagogi, kteří vlastně v tomto uh, systému si vlastně drží tu linku, kterou je takovou. No a teď je samozřejmě velká otázka. Uh, jak se bavíme o Evropské unii a o evropských hodnotách a o tom, že vlastně Evropská unie nej, nejsou jenom uh, Evropský parlament a Rada Evropy a, a ta Evropská rada a, a Evropská komise, ale jsou to vlastně, jsou to hodnoty, na kterých ta Evropa stojí. Jo? A ty hodnoty uh, jsou přímo včleněné do, do smlouvy o fungování a vůbec smlouvy o Evropské unii. Jo? A tyto hodnoty se musí žít. Prostě občanství, občanství není jenom znalost, to není jenom úroveň kognitivní, to je úroveň emocionální. Vy to vlastně musíte zažívat. Vy musíte mít pocit z toho, co to znamená být občanem. Mít moc, mít moc, mít vliv nad budoucností a mít ji společně. To je je ten pocit soudání náležitosti s ostatními lidmi. A proto, pokud tady hovoříme, pokud Ondřej Lánský hovořil o velkých tématech naší doby, ať už je to ekologická krize, ať už je to digitální revoluce, nebo ještě bychom mohli třeba přidat jako otázku míru a vůbec, jak se naučit žít s ostatními národy a lidmi v míru. Co tři velk- to jsou tři velká témata, která trápí mladé lidi. A my si nemůžeme myslet, že, tyto vel- že tato velká témata naší doby vyřeší nějaký národní stát. To jsou témata, která my potřebujeme řešit v kontextu právě našeho kontinentu. Proto se hovoří teďka mnohem víc o konceptu evropského občanské výchovy. O tom, že vlastně potřeba maximálně vtahovat do dialogu o těchto tématech mladé lidi a, dělat, a posilovat jejich sociální kapitál, to znamená umět spolupracovat s jinými mladými lidmi napříč Evropou na těchto hodnotách, bavit se o těchto hodnotách, Pojďme řešit to, co nás trápí spolu s maďarskými studenty, s polskými studenty, s portugalskými studenty, s finskými studenty. V tomto tomto, této emoci, v tomto prožitku se rodí vlastně Evropa. Na, na tom to vznikla. Jo? Takže pokud umoříme děti e, šílenýma e, procesuálníma věcma z, o Evropské unii, na to jsou nejlepší takové ty simulace Evropského parlamentu rozdělit v třídu, ty buď velkou parlament, ty buď velkou rada, ty buď velkou komise a trochu a prostě si to prožít, protože jinak se vám z toho uvaří hlava. Jo? Ale my musíme to evropanství v lidech budovat skrze, skrze, skrze pocit, skrze prožitek. A skrze to, že něco děláme, ne že se o tom jenom povídáme, ale že my to společně děláme, tak toto by byla asi nějakým způsobem. To je jeden z těch trendů, na který je třeba reagovat, ale na něj nemůžete reagovat, když máte méně hodin, témata tam nejsou a je to opravdu popelka. Jo? Není to ten uh, trend, který by byl
0: podporován. Když se podíváme na to Evropskou unii a i na, například na naše sousedy, je nějaká země. Evropské unii, kterou byste naopak mohli dát za příklad toho, že tam výchovak občanství funguje, že je velmi důležitou součástí toho vzdělávacího systému a že se to daří?
4: Kdo si chce vzít slovo?
0: Tak třeba Ondřej Lanský.
4: Já se přiznám,
1: že na tohle téma já se nesoustředím, takže v tom asi nebudu schopný odpovědět napřímo, protože jsem se žádným srovnávacím výzkumem tohle typu nezabýval. Mám nějaké povšechné informace o konceptu třeba politické gramotnosti v Rakousku a podobně, což mi přijde zajímavé. Přijde mi, že bychom obecně měli jako dotáhnout tady to, to, ty kompetence a to, jakým způsobem s nimi pracujeme. Přijde mi to takový, že se s nimi vlastně nepracuje úplně zodpovědně a nebo se zodpovědně nepracuje se s tím úplně důsledně, s tím konceptem a někdy je to spíš takové jako label pro něco, protože když se podíváte do toho dokumentu, do těch, do těch RVPček i po té revizi, tak vlastně zrovna v této rovině si myslím, že nejsou udělány vlastně úplně špatně, tam v činálním štvrtům nedošlo, tam se dovíte, že děti mají být vedeny k respektu, toleranci, znalosti zákonu a toho sociálního řádu Na všechno to, co vlastně říkal Petr Čáp, a jenom chci jenom doplnit, zase já musím říct, že souhlasím více méně ze vším, co kolegové dneska tady říkají, takže je to taková diskuze, kde si trošku jako spolu všichni sou, souladíme mám pocit, tak to, co třeba my se snažíme udělat, a co mi přijde, že v základu toho, co, o čem mluvil Petr se chvilinkou, z hlediska té prožívání evropanství a tak dále, tak je právě vůbec schopnost vnímat tu jinakost jako něco relevantního, jo, třeba v kulturní formě, jako kultury různé a tak dále. To je třeba věc, na kterou klademe opravdu velký důraz při při přípravě našich studujících. A tím jsem vám trošku z té otázky upěknul, prostě protože jsem se nějakou podrobnou analýzou tohohle zabýval.
0: Tak já se zeptám kolegyně a kolegy, jestli oni mají nějaký vzor třeba v německém systému občanského vzdělávání, který z mého pohledu je daleko, daleko dál a tam je to opravdu jedna ze součástí vlastně celospolečenského úsilí, které právě nestojí jenom na ministerstvu školství, ale opravdu, říkám, je to celá společnost. Petr Čáp kývá, takže.
3: Určitě, tak ano, po druhé světové válce vlastně v Německu vznikla Bundescentrale für politische Bildung, což je vlastně národní centrála občanského vzdělávání. Mně se tam líbí to politische Bildung, vlastně to Té výchovy k tomu, k tomu býtí tím zón politikon, že jo, uh, Aristotelovým. Ale uh, ta, a opravdu to prochází celou, je to ohromná, je to v podstatě na úrovni ministerstva, řekněme, nebo spadá to, spadá, má to svůj rozpočet, je to vlastně přímo řízená, je to organizace, která je přímo navázaná na rozpočet Bundeskoc spolkové republiky Německo. A cílové skupiny jsou už od, vytváří materiály už od vlastně mateřinek, Až po vlastně celoživotní vzdělávání, dospělé vzdělávání, mají něco jiného pro středoškoláky, na základní školy. Opravdu věnují se dlouhodobě pedagogům. Berte to jenom tak, že vlastně e, m- máte tu možnost, vy jako e, pedagog, který odejde z, z ak- opustí tu akademickou půdu, ale tak máte tady vlastně nějakou instituci, která o vás celoživotně pečuje, rozvíjí vás, dělá kurzy pro vás. Přichází nová témata, když, je téma, když jsou téma migrace, když je téma Afganistán, tak vlastně hned se vyvíjí nový nové materiály, jak o tom hovořit. Jedna z, jedna z didaktických metod, které si musí vlastně každý učitel občanky teďka Osvojit jsou vlastně třeba práce s kontroverzními tématy. Vlastně žáci přichází do třídy a mají vlastně spousta témat, která nyní jsou, jsou ta kontroverzní témata. Ovšem jakým způsobem zvládnout třídu 14-letých, 13-letých žáků, kde vlastně máte jak zástupce dělnické strany, tak vlastně zástupce nějaké jiné radikální strany. A teďka opravdu se bavíte o, nějaké, o nějakém tématu velice vyhroceném, jako bylo, jako jsme viděli třeba kolem roku 2015 a co se týče migrační krize, tak vy to musíte jako pedagog ustát. Vy pokud nemáte trénink, vy pokud nejste, nikdo o vás nepečuje, vy sám se nemůžete postavit před třídu 25-30 žáků a vést tam diskuzi, která je polarizovaná, která je vyhrocená. A proto jsou tady, třeba Německo je v tomhletom opravdu velký vzor, protože investuje v podstatě, uvědomuje si, že je to naprosto důležitá důležitá oblast oblast sociálního koheze ve společnosti a proto investuje do do občanského vzdělávání, investuje do svých pedagogů, ať už těch na základních školách, ale i těch, co, co vedou různé kluby, po škole jsou to, víme, že mají spoustu programů pro migranty, jsou tam ale programy v rámci celoživotního vzdělávání na venkov hodně zaměřené. Opravdu se tomu celkově věnují. A jestli mohu, pane Palato, vy jste se asi před čtvrt hodinou, půl hodinou ptal, jestli to ministerstvo školství má nějakou tady tu vlajku, jestli ji jako nese. Tak jenom bych chtěl říct, že třeba tady to by zrovna mohlo ministerstvo školství nést protože za ministrině Kláry Valachové byla taková vize, že se po vzoru vzoru Německé Bundescentrale für Politische Bildung i u nás v České republice vytvoří strategie občanského vzdělávání, která by mohla přinést tady ten mezirezortní přístup a vytyčila by hlavní cíle, hlavní cílové skupiny, hlavní témata. A co to vlastně v kontextu České republiky je to veliké celoživotní občanské vzdělávání? K čemu, proč a jak? No tak ministerstvo se toho velice rychle zaleklo, Předalo tuto agendu na úřad vlády a na úřadu vlády je zaparkováno už, myslím, od roku 2017, tam hezky leží a nikdo tuto vlajku pozvednout nechce. Takže ano, na Německo se díváme, dokonce jsme jednou pozvali i Tomase Krügera, což je ředitel Bundescentrale für Politische Bildung do České republiky, aby poslancům vysvětlil význam e, takovéto instituce, ale nepadá to na úrodnou půdu.
0: Chce to Petra Slámo ještě nějak Doplnit ze své zkušenosti, jestli máte nějakou partnerskou organizaci v nějaké zemi, kde vám přijde, že to funguje, kromě toho Německa.
2: Žádnou partnerskou organizaci, ale myslím si, že to nastavení právě v těch jiných zemích je právě jiné. To, to, jak to tady bylo zmíněno. Mnohdy to nemusí být samostatný předmět. Prostě je to vnímáno v té společnosti jako potřebné. A už tady byly zmíněny ty ty hodnoty, které ty jednotlivé státy si uvědomují, že je potřeba to připomínat té mladé generaci, podporovat je, pečovat o ně, a tím se dostáváme vlastně k těm samotným možná kompetencím, ne k tomu učivu, kdy to naše školství je zaměřeno více tady na to, nebo učitelé se striktně drží tohoto a potažení učebnic, protože zase ty školní vzdělávací programy často bývají jenom jako přepsané učebnice. Takže tady chyběla podpora, jak pracovat se školními vzdělávacími programy ze strany toho ministerstva školství. To třeba já vnímám jako nedostatečné. A naopak ty země se snaží, už to tady bylo řečeno, od té mateřinky nějakým způsobem vychovávat, ale to je téma třeba i sexuální výchovy, u které jako u nás je vyhrazená taková stopka a přemýšlíte, jestli to tedy s těmi dětmi rozbalíte na druhém stupni a očekáte, jaká bude reakce vlastně těch rodičů. To taky by stálo za to, aby to nějakým způsobem bylo ukotveno. Někde nějakým nějakým způsobem. A a Petr Čáp měl pravdu, aby to nestálo na těch jednotlivcích, že tedy učitel bude aktivní, přijde mu to téma zrovna zajímavé a tak se do toho toho pustí. Takže celkově to vnímám, že se podporují spíše ty soft skills, kompetence a že si ta společnost, nebo ta instituce té školy, ale celkově i ta společnost, uvědomuje, že to občanské vzdělávání opravdu prostupuje prostupuje tou společností, zkrátka a dobře, a nezatěžuje se tím jeden předmět. Takhle někdy to vnímám já. Že to potom všichni házejí vlastně na tu občanku. A tak by to být úplně jako nemělo. I když je pravdou, že samozřejmě zase... Co se týká určitých témat, tak učitel společenských věd, který vystuduje ten obor, tak se předpokládá, že prošel právě tou didaktikou a on je kompetentní tady k tomu. Tak to zase nechci znevažovat, že to může dělat jakoby kdokoliv, protože ne všichni v těch jednotlivých předmětech jako dokážou, třeba zrovna v té informatice, kde máte i téma bezpečí na internetu, to přeci neznamená, že když to bude ten učitel učit, tak bude umět zvládnout i toto téma. On může být výborný právě na samotnou tu informatiku, ale na propojení vlastně té občanské a digitální kompetence, tady může být právě pedagog těch společenských věd. Ale také jsem z toho trochu utekla, takže nesleduju to.
0: Já ještě mám spoustu otázek, ale už nám tady píší naši diváci, a rád bych využil toho, že tady ty dotazy máme. Takže Jana Záhořová se ptá, proč si myslíte, že má výuka občanské výchovy ve školství nízkou hodnotu, tedy je méně cená ve srovnání s přírodními vědami? Můžete za to velmi rozšířený názor, že politika do škol nepatří? Asi Petra Slámova.
2: Tak já doufám, že se této nálky už postupně zbavujeme. Ona je politika a politika, samozřejmě. Jo, to, to, to jsou takové jako různé věci a různé. Politici, politici do školy nepatří, možná.
0: Zvlášť před volbami, ale. Nebo ano?
2: Do školy patří. <laughs> Jo, v, tomto bych byla, v tomto bych byla velice jakoby opatrná, ale vůbec to, co se týká politického procesu, tak to si myslím, že do školy patří pro boha volby. Když máme žákovskou samozprávu, tak si myslím, že to je jedna jako z nejlepších věcí, jak ukázat prožitkem, jak to vlastně funguje, tenhle ten systém. Jo, takže já myslím, že postupně se tady toho, tady toho zbavujeme. Možná a spíše problémem to, jestli je dostatek kvalifikovaných učitelů a jestli opravdu uh, tu popelku z té občanky potom nedělá to, že ji učí lidé, um, kteří dostanou tenhle předmět do úvazku, aby se jim to zkrátka a dobře nějakým způsobem naplnilo. A to já vnímám jako velikou chybu. To se mi, to se mi nelíbí a to si myslím, že právě uh, by nemělo, nemělo takhle jako být na těch školách.
0: Další dotaz, který tady máme, jaký je, prosím, aktuální stav osnov k dějepisu na českých základních školách a středních školách. Stále se začíná v pravěku a 20. století se často nestihne. Já vím, že to nepatří do občanky, ale vlastně, když se na to podíváme v tom širším pohledu té výchovy k občanství, tak nemělo by se začít učit těmi moderními dějinami. Pan Ondřej Lánský.
1: To nedokážu posoudit, jestli v dějepisu měli začínat nějak jinak, ale e, máte pravdu v tom, že nebo je podle mě pravda v tom, že e, ta občanka vlastně svým způsobem by měla připravovat ty lidi na život v té současné společnosti, aby tam se bez nějakého kontextu v podstatě i nějaké blízké minulosti neobejdete. To znamená často naši studenti třeba učí e, o různých svátcích, e, o sametové revoluci a tak dále. To znamená, tu už máme tím pádem ano, do občanské výchovy to v tom smyslu asi patří. A ještě jsem chtěl říct jednu věc. Já myslím, že, že to, ta diskuse to i hezky ukazuje, že uh, ta česká společnost tu transformaci po roce 89 neúplně zvládla v tom bodě, uh, řekl bych, péči o důvěru mezi institucemi a lidmi a občany. Jo, vlastně i v tom, jak my někteří, já i kolegové jsme dneska o tom mluvili, to, to ministerstvo školství je nějaká entita mimo. A to je mě ten základní rozdíl oproti tomu, jak to funguje v tom Německu. Ta důvěra v instituce, že ty instituce nejsou tady od toho, aby nás buď štvali, nebo nám něčem bránili, ale že ty instituce by měly fungovat tak, aby ten život ulehčovali. A to samozřejmě funguje taková jako nedůvěra, bych řekl bazální, taková lehoučká nedůvěra funguje samozřejmě i tak že ona je přítomná i u těch lidí, co v těch institucích pracují. A to možná svým způsobem vede k tomu, proč ty instituce vlastně, proč se dostáváme do nějakého zamotaného kruhu, ze kterého je těžké se vymanit. Takže já já, já zrovna teď se s váma spojím z Berlína, kde jsem teda na na stáži v v centru, které se věnuje právě digitální budoucnosti, proto abych se od lidí, kteří se tomu věnují, se dozvěděl ty neaktuálnější informace a tak dále. A jedna z věcí, co tady pozoruju, je, je na, jako mnohem silnější důvěra v to a taková jakoby, automatičnost v některých krocích, který třeba v Praze už jsem nevnímal. Je to sociologicky nerelevantní, co vám říkám, to je jasný, ale třeba nošení roušek v městské dopravě je prostě úplně na jiný úrovni než v Praze. A, a já to vnímám jako projev důvěry v té instituce a v to, že to, ne, ne, že to není Příkaz nosit respirátor v městské dopravě není výraz nějaký odpustevito slovo buzerace, ale že je výrazem vlastní odpovědnosti. Takže tohle, já vím, že jsem teď trošku odbočil, ale myslím si, že tohle je vlastně jako hluboký problém, který my se tady snažíme řešit v konkrétní rovině, ale je to něco, co se po roce 1989 neúplně zvládlo. Obnovit zdravý vztah mezi společností a vlastně státem, státem, společností a občany.
0: Já tady mám další zajímavý dotaz: jak se poradit s probíráním v úzovkách citlivých témat, jako například náboženství, migrace nebo genderová identita? Um, třeba Petr Čáp?
3: No, ono, oni ty, toto jsou, jsme o tom dneska už trochu hovořili. Tady se dostáváme vlastně na téma těch aktuálních a kontroverzních otázek. Jo? a Buď jsou to otázky. A tato témata vlastně přináší, ty, přináší žáci do třídy, protože je to něco, čím buď žije zrovna celá společnost. Nebo je to něco, čím žije zrovna obec. E, může to být zrovna téma, které vy jako pedagog cítíte, že, že je na obci aktuální a je kontroverzní a má tendenci polarizovat. A my víme, že žijeme teďka i ve společnosti, která je díky i sociálním médiím velice polarizovaná. A oni to mají, tu tendenci vlastně, polarizaci ještě jakoby prohlubovat. A mluvili jsme o historii. I sama historie vlastně přináší celou, celou řadu velice kontroverzních témat. Jo? Vy zpostavení Mariánského sloupu na, na Pražském náměstí tak to o tom se můžeme krásně vzít to jako téma do, kontroverzní téma do diskuze. Ať už je to nábožencí nebo cokoliv jiného. My vždycky říkáme, a je to i v té publikaci, že politika, a kontroverzní témata jsou politika, protože my se vlastně politiku využíváme jako nástroj toho, abychom se spolu dohodli, abychom došli nějakému koncenzu, došli nějakému kompromisu, abychom po sobě nestříleli, ale diskutovali a dělali dialog. Každé kontroverzní téma je pro pedagogika pro pedagoga možnost jakým způsobem absolutně praktikovat demokracii v praxi, jak si to prožít, jak si to zažít, jo? A jakým způsobem nastavit ve třídě disku, diskuzi, dialog, jestli, jakou roli bude hrát on, jestli, jestli řekne třídě, jaká je jeho pozice v tomto tématu, nebo jestli bude jenom facilitátor debaty, nebo jestli bude hrát roli takzvaného Ďáblova advokáta, že vždycky půjde proti tomu názoru a bude testovat na těch žácích, aby se dokázali naslouchat, aby se respektovali, aby dokázali formulovat svoje názory, aby si za těmi názory dokázali stát. Jo? Ale na tohle potřebujete mít čas. Vy tohle nemůžete dělat se přijdou, když, když ani nevíte, jak se ty lidi skoro jmenujou, protože máte jenom jednu hodinu v sedmičce. Jo? A kdo se s nima o tomhle bude bavit? V jakém jiném předmětu na tohle máte čas? Jo? Proto je tak důležité, protože nakonec stejně z té školy vyjde občan, Prvovolič, volič, který vlastně, tohle jsou tak důležité, esenciální vlastně kompetence, na které je potřeba čas, na které je potřeba zkušenost a didaktické
0: postupy. Já tady mám ještě pokračování té otázky, a co dělat jako situaci, kdy učitelé uh, řeknou, že se o tom nebudou bavit. Uh, dneska nemůžete říct, najděte si to, protože najít si něco na internetu, tam můžete najít opravdu úplně všechno. A uh, lze aspoň, aby učitel mohl říct, tak uh, tyhle informace jsou relevantní. Jak to řešíte vy, paní Slámová?
2: No, to je zrovna téma, které je velmi důležité. Uh, vlastně ověř, jako schopnost ověřovat uh, informace, už tady zazněla jako téma těch médií a podobně. Uh, to je jedna z nejdůležitějších. Věcí, které se teď řada učitelů podle mě začíná vinovat možná i tou distanční výukou, protože najednou si člověk uvědomil, kolik těch informací má po ruce. učitelé měli materiály po ruce a i ten samotný učitel musí nějakým způsobem jako separovat, co ano a, a co ne. Takže... Samozřejmě to je, to je věc, která do té školy určitě patří a to bychom ty děti měli nějakým způsobem naučit, aby nedocházelo k nějakým stereotypům, předsudkům, protože oni už si určité, možná stereotypy nesou z těch rodin a vím, najednou v té škole ukazujete třeba jiný, jiný pohled. To je třeba jako v rámci nějakého kontroverzního tématu, ono to nemusí být silně kontroverzní, ale je fajn, že v té škole je najednou ten prostor, kdy kdy to otevřete, kdy se o tom budete bavit a a to dítě minimálně o tom začne přemýšlet. Já neříkám, že musíte změnit jeho názor, od toho tam ten učitel určitě jako není. Ale aby se dozvěděl nějaké nějaké informace a sám si potom udělal nějakým způsobem jako obrázek, o o, o, nebo se dokázal prostě orientovat v tom tom světě, který je pro ně nelehký a zejména na té té základní škole. Tam tam se řeší témata samozřejmě jiná, než než na těch středních školách a řada těch žáků podléhá těm informacím a opravdu věří. My jsme zrovna teď měli téma manipulace, poplašné zprávy, a podobně. Takže to je vždycky, jako já v tom vidím nějaký smysl a, a, a má to pro mě, má to pro mě nějaký, nějaký efekt.
0: A co jste třeba
2: dávat za,
0: za poplačnou zprávu řešili při té vaší hodině poslední nebo při těch?
2: My jsme tam měli nějakou zprávu, která, byl to vlastně takový výcud z e-mailu, kde došlo k nějakému vosímu bodnutí a ta žena dávala teda radu, která už se jí několikrát osvědčila, výborná rada, kdy... Prostě bahno a dáte si to na tu ránu. Jo, vytáhnete nejdříve ještě to žihadlo. A pak si tam plácnete na to prostě hroudu hlíny A vlastně neoteče to, nezanítí se to, okamžitě se to zatáhne a tak dále. Takže pak jsme vlastně zkoumali i tu rétoriku, kterou tam ten člověk vlastně používá. Já jsem češtinářka, takže mě se to vždycky takhle jako hodí, že to nějakým způsobem způsobem zkombinuju. Ale pravdou je, že když se dostanete právě do té největší diskuze, a kdy si říkáme třeba i nějaké opravdu absurdní příklady a najednou je vtáhnete do toho tématu, tak ono zazvoní a, a končí se. Takže a jsme zpět u té časové dotace a těžko navazujete za týden, jo? oživujete nějakým způsobem, resuscitujete to téma naprosto jako zbytečně. Super by bylo, kdybyste mohli vlastně pokračovat, protože ta občanka uh, z velké části je o nějaké diskuzi, o tom, aby tam měl každý prostor se uh, vyjádřit, argumentovat, respektovat ty druhé uh, a podobně. Takže tak to byla naše poplašná zpráva o vosách.
0: Já teda pak se zeptám, jak to teda vlastně je, jestli opravdu tu hlínu používat, ale máme tady další dotaz. Ve vaší debatě se oporuje slovy hodnoty demokracie, aniž by byl pro všechny státy EU i jejich obyvatele, včetně učitelů, význam těchto slov stejný. Je názor našeho diváka. To znamená, dovedete si představit, že co učitel, závodce, konzervativec, liberál, progresivista, by učili každý trochu něco jiného? Děkuji za odpověď. Co s tím, když je někdo konzervativec a má učit něco progresivistického?
4: Ondřej Lánský. No, to je dobrá
1: otázka. Já jsem chtěl reagovat na to, co říkala kolegyně, jenom to doplnit, protože velmi stručně, že je to jeden, to, co říkala, že jeden z důvodů, proč jsme zařadili mediální výchovu jako jeden z předmětů, nebo vzdávání, chcete-li, máme na to vznikající odborníka a slibujem si od toho, a byla to mimochodem i na podmět od studu, studujících, respektive absolventů, takže v té věci se snažíme ty studenty do budoucna lépe připravovat, nebo ty učitele. No, co se týče. Toho, jasně, protože se pohybuje v politickém poli a součástí některých politických postojů mohou být vlastně, nebo určitých ideologií můžou být části, které jsou na hraně toho stávajícího systému, chtějí nějak, že ho transcendovat, chtějí ho posunout. Chápu, proč je tato otázka, proč někoho napadá. Ale já si přesto myslím, že je možné nalézt nějakou základní rovinu, kterou můžeme sdílet. A jsou to hodnoty, řekněme, demokratického právního státu směřujícího k respektu pluralismu a toleranci. A to, si, to je něco, co nám přijde klíčové. Všech, já samozřejmě taky mám nějaké politické názory, ale snažíme se vyučovat, učit tak, abychom, abychom připravili ty budoucí učitele tímto způsobem. Takže jak učit? Jak, nebo ta otázka zněla, jak konzervativce donutit učit nějaké progresivistické téma. To je obtížná otázka, protože to, co si myslím, že je náš, nebo jak to děj, jak to řešíme my, jak to řeším třeba já konkrétně ve své výjimce, je, že u daných témat vyučují všechny významné, dovolím si říct, pohledy na to, na to dané téma. No, to znamená, když bych probíral téma genderu, tak moji studující se doví o tom, že nějak na to pohlížejí sociologové, kteří se, kterým se říká konsenzuální e, směr. To zná v zásadě ti, co jsou blízko politicky potom třeba tomu konzervativismu, kteří nějak vnímají ty rozdíly mezi muži, mezi muži a ženami a nějak jinak e, na tu problematiku nahlížejí třeba lidé z, z konfliktualistického paradigma a jsou nějaká další, nechci tím teď obtěžovat. Takže jinými slovy, jde to. A myslím, že odpověď je zase v té jinakosti, že vlastně je to pořád stejné, já už jsem dneska zmiňoval asi po třetí, to, že seznámíte ty studenty, v mém případě s budoucími učiteli, se pluralitou s různými pohledy na dané téma. Jo? Protože v sociologii je silný koncenzus třeba u toho genderu, že ty rozdíly mezi muži a ženami. Jsou z hlediska toho, jak funguje společnost, no, že společnost vytváří a zdůrazňuje některé, některé rozdíly. A pak se ale třeba liší v tom, jak na ty rozdíly pohlíží, do jaké míry je považují za konstrukty, do jaké míry je považují za, ne- za přirozené. A to už je pak věcí těch jednotlivých pohledů na danou problematiku. A podle mého soudu ten učitel má být seznámen se všemi významnými proudy. Asi ne úplně se všemi. Ono je hodně, ale ty sociologie třeba je to jednoduché, tak v zásadě tři. A tím jsem chtěl odpovědět na tu otázku, a myslím, že se hlásí do diskuzy. Petr, Petr Čáp
0: se hlásí.
3: Děkuji moc. Já chci jenom ještě doplnit Ondře. Díky moc, že jste ještě dostal ten hlas. Mluvili jsme o, o centrále für politische Bildung, o německém přístupu. A on se, tam vznikl takový, znamená, takový nástroj pro pedagoga, který jde učit právě v kontextu progresivista, konzervativec, liberál, levice, pravice, kde se v tom pohybovat. A jeden z těch principů pedagoga občanské výchovy, který se jmenuje Beutelsbachský e, koncenzus, znamená je, že pokud, první, to pravidlo je, že pokud je to téma kontroverzní a je na něho víc úhlu pohledu, to, to jak říkal Ondřej teďka, tak, tak povinností pedagoga je ho právě představit v celé té pluralitě názorů. Protože jinak, kdyby to neudělal, tak by to vedlo k tomu, co je často řečeno, no jo, občanská výchova, to to jsme si zažili. To jsme si zažili za minulého režimu, že je to vlastně ta indoktrinace. Aby to právě nebyla ta indoktrinace, aby to bylo to nastolení toho problému, nasvícení celého vlastně toho toho systému, nebo říkejme tomu vlastně toho, toho prostoru, ve kterém se pohybujeme, zmapovat si, jaká je pozice v té třídě různých žáků, jak se na to tváří. A v kontextu Listiny základních práv a svobod, v kontextu naší ústavy. My hledáme my hledáme řešení, my hledáme náš názor, naši postavu. My se nemusíme shodnout s voltérem, ale budeme vždycky hájit právo těch druhých si myslet něco jiného. Ovšem pozor, je to vždycky v kontextu, v kontextu ústavy a základní listiny práv a svobod. Taky jsem se pár, účastnil pár debat se studenty, a zvlášť z, z té dělnické strany kteří vlastně toto, toto napadali nebo toto vyzývali, šli dál vlastně za tu, za tu ústavu a tak tam už, tam už je to pak zase jiná debata. Ale v kontextu vlastně je dobré a je důležité to vždycky nastínit v celé své šíři. Petra Slámova.
2: To je příjemné slyšet takový jako ten ideální stav, jo? Jak by to mělo vlastně jako fungovat? <laughs> Ale asi všichni víme, že, že k tomu úplně takhle nedochází. Takže já to vnímám jako takovou přirozenou věc, se kterou se prostě setkávám. A v rámci určitých témat jako, nemusím souhlasit s určitými uh, kolegy. A někdy si i říkám, hm, to je fajn, že vlastně on tu občanku jako neučí, protože budu jakby jak by to tam uh, jako dopadlo. Uh, když by se mi stalo něco takového, uh, já si myslím, že mám právo na to říct, um, že, že prostě tohleto, je přes přes nějaké moje nastavení, já to prostě jako nezvládnu, tak možná zase budu se opakovat, ale využít prostě jako někoho jiného, Jo, nějaké, nějaké externisty, to funguje vždycky velice, velice dobře. Nemusí tam u toho nutně být ten, ten učitel, protože oni se potom jako svěřují mnohem lépe s určitými názory. A to vy vlastně chcete, jo, aby se otevřeli, diskutovali, aby s nimi někdo to téma probral. Tak já si myslím, že takovouhle strategii třeba volí několik těch učitelů na základních školách. A nevnímám to, že to je úplně špatné. Ale to, co tady od obou pánů zaznělo, tak samozřejmě to je hrozně jako pěkné a příjemné slyšet. A kež bychom se dostali k tomuto stavu. To by bylo, to by bylo
0: Je tady jeden velmi zajímavý dotaz. Měla by se vedle občanské výuky posílit například i výuka v finanční gramotnosti. Vzhledem k tomu, kolik máme exekucí v této zemi, tak jako nepochybně ano ale měla by se posílit občance. Nebo kam, kam byste zařadili finanční gramotnost?
2: Já to vnímám jako velice důležité téma, protože pokud se budeme bavit o tom, jaký žák by vlastně měl vycházet z té té základní školy školy vybaven, tak to jsou věci, které se týkají aspoň pro mě každodenního života, což by byl třeba s těmi institucemi, důvěrávně, nějaké ty hodnoty, což už tady zaznělo. Ale právě i ta finanční gramotnost, protože my mnohdy naskakujeme nebo ty žáci naskakují do takového rozjetého vlaku. Oni někdy jsou mnohem více finančně gramotní než ti rodiče. Oni se vlastně v té škole dozvídají najednou, jak to nějakým způsobem jako funguje. Jo, my si my mluvíme právě o těch rizicích a tak dále. Takže to já považuji taky jedno, jako jedno z důležitých témat. A opět si myslím, že záleží na tom učiteli kolik času tomu bude chtít nějakým způsobem jako věnovat, jo, tím nechci říct, jako budu šedit tohle, ale pořád je tam nějaká plejáda témat a jako já ucítím, že zrovna se nacházím v tomto městě, v tomto prostředí, jo, máme právě tady nějakou korelaci s tím, že pocházím z nějaké sociální vrstvy. I vlastně motivace k tomu učení jako samotnému. Takže neustále musím jako pracovat a myslet myslet tady na to. A pokud tam mám, dejme tomu takovéhle složení třídy, tak to téma je důležité a a, a budu budu se tomu věnovat. To ale neznamená, že když budu učit na prestižním gymnáziu, takže to nějakým způsobem jako ošulím a že to pro ně přeci není důležité. Ne, to ne. Ta finanční gramotnost Prostě je, je úplně jedno, jestli to nastupně toho základního vzdělávání nebo toho, toho středního vzdělávání, ale mnohdy se na těch základkách právě setkáváme s tím, že narážíme na, na ten stereotyp z toho, z toho rodinného prostředí a um, to prozření vlastně těch žáků právě je až um, na tom v té dané, třeba v té dané hodině.
0: Hmm. Um, je tady jeden zajímavý dotaz, který vlastně trochu hledá řešení toho nedostatku času v rámci těch výukových plánů pro občanskou výchovu. Inka Koutná, Plára ta slyšela jsem názor, že by jednou ze systémových změn mohlo být sloučení některých předmětů na základě doplňujících se informací, například občanská výchova a dějepis z 20. století. Mohlo by tohle být odpovědí na nedostatek času nutný pro kvalitní probírání látky?
1: Ondřej Lánc. Nevím, jestli jsem ten pravý na tuhle uh, otázku, myslím, že spíš, spíš Petr Čáp, ale já jsem chtěl reagovat na tu finanční gramotnost. <laughs> já se omlouvám, já se hlásím. Jo, tak a to, jde, to se jde, omlouvám, jsem... že... Ne, ne, ne. On to je, ta technika, to je, nám to úplně neposkytuje. Mož... Ne, 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 to je tou technikou spíš. Uh, Finanční gramotnost zase je to věc, kterou třeba v našem kurikulu najdete, Věnovali jsme se tomu a mám pocit, že v poslední dekádě plus mínus se tomu vlastně to bylo nějak podporovaný z hlediska ministerstva a tak dále jako důležitý téma, ale já s tím přiznám se, a teď řekl jako osobní pohled, mám trošku problém s celou tou koncepcí finanční gramotnosti, pokud se vyučuje tak, jak na mě někdy působí, že, by, že, že se vyučovat může, a to je s výraznou akcentací vlastně jakože že to je ten individuální problém nebo možná rodinný problém. A jakoby přijde mi, že v mnoha těch dokumentech, které jsem k tomu viděl, se potlačuje takový ten rozměr celé té problematiky exekucí a chudoby, který je prostě sociologický a společenský a systémový. Takže to je třeba věc, která mě by přišla, že by se v té finanční gramotnosti mohla posunout, aby, aby opravdu tam nedocházelo k nějakým, představám těch, studuj, těch žáků, že to je nějaká, jich, jako jejich vlastně problém, že, že padly do exekuce skoro desetina populace v České, on asi 8% má exekuci, to je opravdu obrovské číslo. No a teď k té otázce na propojení dějepisu s občankou, tak asi...
0: moderní dějin s občankou.
1: Jak říkám, já, já si to nemyslím, že to je vůbec, že to je třeba, tak, tak jak to vidím já ze svého pohledu z, z té univerzity, který ten pohled je samozřejmě otažitej, Trošku, uh, protože mi přijde, že v té občance jsou ty prvky, kde musíte se dotýkat těch současných dějin nebo moderní dějin, nechcete-li, prostě přítomný inherentně, jako automaticky. Nelze se tomu jako vyhnout. Uh, když vysvětlujete fungování politického systému, tak se musíte dotknout, dotknout historické roviny a tak dále. Takže za mě to, nevím jestli je to řešením, spíše je řešením prostě ty hodiny neubírat, úplně jednoduše, jo? protože za kolega řekl několikrát, tak já se tím přihlašuji, to je jako nebezpečný trend velmi. Jednu, za hodinu týdně nelze skoro nic stihnout, co myslím.
0: Já už asi hodinu přemýšlím o jedné otázce a tak už ji položím, když tady máme ještě nějaký, nějaké dotazy diváků. Jak to vlastně bylo v čase těch, a toho té distanční výuky, byla výuka občanky? Protože všechno se škrtalo. Jako všichni byli nadšení, že se to seškrtalo, že se učilo jenom nějaký ten jako základ, tak byla v něm občanka?
2: Tak hlavně my jsme se snažili řídit podle doporučení tedy ministerstva školství a z toho nám nakonec vyplynulo po debatě, samozřejmě jako s kolegy a s vedením, že ta občanka nějakým způsobem načas ustoupí tím důležitým předmětům nebo tím hlavním předmětům, řekněme i měřitelným, protože to jsou ty testovací předměty čeština, matika, jazyky a podobně, to víme všichni v souvislosti s nějakými jednotnými přijímacími zkouškami. Nicméně jsme vnímali, že je to potřeba, určitě jsme se toho nechtěli tak lehce vzdát, takže jsme to řešili různými projekty, že jsme zadávali vlastně žákům a spíš vypisovali třeba z konzultace odpolední, kde jsme řešili určité jako věci a bylo to třeba na půl hodinky. Nebyla to tedy klasická, protože ono se to hrozi těžko dělá, nějaký jako výklad, to určitě ne a v té občance vůbec jako nějaká ta frontální výuka není vůbec, není vůbec ideální. Takže my jsme se snažili možná v těch dětech zbudit nějaký zájem, nahodit nějaké téma, které by je zajímalo a T- takhle, s tím, takhle s tím pracovat. Takže vím, že já jsem e, nakonec měla jednu hodinu týdně, tuším, v tom ročníku. A kolegyně to nechávala jednou za 14 dní. Takže hmm. takhle to vypadalo e, na naší škole.
0: Máme tady další dotaz, který je vlastně reakci už na jednu z našich odpovědí. Když odpovědí
2: se hlásil.
0: Um, um, uh, uh, pardon.
1: <laughs> předtím se hlásil Petr Čab, ale já jenom jsem chtěl říct, že máme podobný pocit. Uh, dneska jsem se o tom bavil od, s kolegy, kteří jsou z, z, chula, maj, mají za úkol praxe a takové věci, tak právě během covidu bylo poměrně těžké naše studenty dostat na praxe na občanku. Mm-hmm. Bylo to jako obtížnější než jindy. On je i tak obtížný, protože těch hodin je málo, takže před takže z toho vyvozujem, že asi trošku dostala návrat, když to
0: řeknu v Lidově. Um, tak Pardon. ještě Petra Slámová a potom Petr Čáp.
2: Já jsem si vlastně uvědomila, že v době distanční výuky jsem vedla praxi studentky na občanskou, na občanskou výchovu. Takže se to dalo skloubit. My jsme fakultní škola v, vlastně pro Liberec a teď mě to napadlo, když když tady bylo zmíněno vlastně i to vysokoškolské vzdělání. Takže a myslím si, že studentka byla výborná, namotivovaná, moc příjemná a skvěle jsme se domluvili, takže to bylo fajn.
0: Já,
1: já jsem vůbec nechtěl vytvořit dojem, že jsme nikoho nedostali na praxe, to ne, ale bylo to těžší než standardně.
0: <laughs> tak a teď už Petr Čáp.
3: moc. Já, já, já se přiznám, uh, covid uh, z praxe... Mimo mě. Já bych hrozně chtěl, ještě, ještě jestli můžu odpovědět k té předešlé otázce té paní, která se dotazovala na propojení dějepisu a občanky. A protože jsme na půdě zastoupení Evropské komise, a jsme, tak já chci jenom říct, že za A. Celý rámcový vzdělávací program je zcela volný. V podstatě, v podstatě, pokud si chce škola vytvořit úplně jiné předměty, může si je vytvořit. Jo? To, že pořád to držíme ty obory, tak je to možná tím, kdo co vystudoval, jak jsme zaběhli nějaká naše kontinuita historie. Ale pokud by jsou jenom očekávané výstupy a jak vy si vytvoříte své předměty na té škole, můžou vzniknout úplně nové předměty. A některé školy, spíš ty alternativnější, to tak mají. Ale co chci říct, že propojení občanky a dějepisu je v tent, pokud se bavíme třeba o Evropě, a o myšlence evropanství, tak to je naprosto klíčové téma. Klíčové téma, na které můžete úplně ukázat na těch boji versus spolupráce. Jo? Kde se rodilo evropanství? Na jakých, na jakých místech? Na jakých místech se rodil vztah Evropy k islámu? Bitva u Vídně, král Soběsky, který přiběhl, proč přijel kníže Soběsky, jak by to řešilo se teď, jo? V každé obci, pokud mají kostely, pokud mají katolický a evangelický kostel, no tak podívejme se na reformaci, na to, kdy se malá skupinka odvážných lidí postavila vlastně velice mocnému hegemonickému, hegemonickému římu a šla si za svojí pravdou. Jo? Takže my, my můžeme ty hodnoty, ty velké občanské cnosti, odvaha, respekt, v podstatě my důvěra, my spolupráce, my můžeme najít ve velkých dějných momentech, ale to musíme ten dějepis trošičku posunout k těm fenoménům, k těm velkým tématům a méně sledovat, dejme tomu, nějakou, nějaké fakta a konkrétní data. Ale tudíž opravdu, pokud bych, pokud bych mohl takto na půdě zastoupení Ruské komise a chtěl bych učit o evropanství tak já bych to spojil, protože je to potřeba vnímat v tom celém dějno-historicko-sociálním vývoji. Takže jo, takže by to určitě šlo. A nic tomu nebrání, nic tomu nebrání.
0: Tak nikdo se nehlásí. Tak máme tady ještě jeden dotaz, nebo respektive už vlastně reakci jednoho z diváků na to učení, toho liberála s tím progresivistou. Ano, že se žáky seznámit se všemi pohledy, stejně jako s pohledem na placatou zemi, to souhlasím, ale to když žáci chtějí slyšet názor učitele. Co s tím, co s tím děláte, paní Slámová? Petra Slámová, poprosím mikrofon, ano.
2: Já to asi pořád vnímám tak, že by tam měla být zachována nějaká nestranost. Jo? Ona se tady, ono, vyloženě se tady nabízí téma třeba těch voleb politických stran a podobně. To je i pro žáky základní školy velice jako přitažlivé. Mají touhu zjistit, jaké máte preference, <laughs> k jakému tomu spektru se prostě jako přibližujete. Já se přiznám, že mi to občas dá jako obtížné. Myslím si, že jsem taková jako hodně čitelná, Nicméně, neprozrazuji. Pořád se snažím uchovávat, jak říkám, určitou jako nestranost, nějakou neutralitu. Spíše hovořit o tom jako co jim je blízké, takže rozebrat ty, ty politické programy, trošku se o tom pobavit, aby tomu jako porozuměli, věděli, co vlastně za hodnoty vyznává ta politická strana, na čem vlastně stojí, co je jejich cílem a podobně. A spíše to přihazuju samozřejmě na ně, aby oni se v tom smyslu vyjádřili a já se snažím upozadňovat
0: se blížíme ke konci, ale já se zeptám ještě na jednu věc, která je velmi aktuální a to byly studentské volby, které proběhly na opravdu velké množství škol. Jak se na tehle projekt díváte a může tu výchovu k občanství posunout někam dál? Petrča?
3: Já ten projekt vlastně, co dělá jeden svět na školách, dlouhodobě sleduji. Je to, myslím, úžasný právě způsob, jakým jak tematizovat to politische bildung, tu, 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 tu politickou osvětu, podívat se v podstatě na to, může to být vyvrcholení celého školního roku, kdy my v podstatě se bavíme o politice, protože politika je nyní všude kolem nás, jsou volby, je volební rok a zvlášť pro, pro prvovoliče, To může být hrozně důležité, protože mohou být na těch středních školách samozřejmě studenti, kterým je čistě 18 let, jdou poprvé volit a je opravdu důležité, aby měli možnost si o tom popovídat, co znamená, jestli jsem konzervativní, co znamená, jestli jsem liberální, co znamená, jestli jsem levicový, co znamená, jestli jsem... Co, co jsou tyhle ty termíny? A kde jsem v tom já? Ať a, a, a už se vlastně na té škole dělají různé kompasy, eh, analyzují se volební programy, diskutuje se, eh, dis, studenti diskutují. Já se ani nevidím moc si pozvat politiky vlastně do té, do té hodiny, ale připravit se na ně, podívat se, kdo bude toho politika konfrontovat s konzervativních líní, kdo ho bude konfrontovat z liberálních líní, kdo z levicových, kdo z pravicových a pak si to zanalizovat, reflektovat to, co jsme slyšeli, obstál, neobstál, tak toto je nádherná možnost, to je to momentum, ten rok, volební roky, to je to momentum, kdy je celá ta společnost tím politici jsou na jsou ochotní se bavit, mají své programy aspoň trochu nastudované, a, takže já to hrozně podporuji a úžasné, co Karel Strachota a jeho tým dělá v dlouhodobě.
0: U, u Petry Slámové
4: byly studentské volby?
2: My jsme základní škola, takže nikoliv, takže nikoliv. ale uh, taky to vnímám, jako, že to je perfektní, uh, perfektní myšlenka uh, setkání se vlastně s tou možností participace, jo? což by zase nemělo to slovo participace uvíznout jenom u těch voleb, ale rozvíjet to samozřejmě na těch středních uh, školách i dál. Uh, ale bylo to tady řečeno, vychází ty žáci z instituce, měly by být uh, občany. Toto je opět ten prožitek, nic jim nedá víc, než když jim budete prostě teoreticky vykládat, jaký ten systém tady je. Takže,
0: Takže vy sice nevolíte ve studentských volbách, ale volba školní samozprávy je důležitou součástí občanství.
2: Ano, snažíme se vlastně o takovou simulaci právě e, těch voleb. My to máme od 3. do devátého e, ročníku. A dříve to bylo lehčí v tom, že třeba měli ten průkaz ve formě žákovské knížky, jakmile jsme přišli na elektronickou podobu, e, tak se nám to trošku stížilo e, vymyslet vlastně... Máte volební podvody? <laughs> nějaké, jako, nějaké identifikace. Mm-hmm.
0: Dobře, ano, zrovna ten internet tam trochu zháproval, jestli se v nějak potýkáte s volebními podvody během no, <laughs> školní samozprávy, to ještě ne.
2: Ne, 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 tam jsme se nedostali ještě. <laughs> Všechno probíhá podle regulí.
0: Dobře. Uh, my už jsme se dostali na konec našeho času, byla to krásná hodinka a půl. Já moc krát děkuju našim účastníkům Petru Čápovi, zástupci Centra občanského vzdělání, díky moc a někdy naviděnou. Moc krát děkuji za pozvání. Ondřeji Lánskému, vedoucímu katedry občanské výchové a filozofie z Pedagogické fakulty univerzity Karlovy, děkuji moc, že jste přišel do našeho pořadu.
1: Taky moc děkuji za pozvání a taky jsem mu prát a myslím, že je důležité takové debaty pořádat a děkuji za to.
0: Zdravíme do Berlína, ještě hezký večer. A... Uh, neposlední řadě paní Petře Slámové, učitelce občanské výchovy a místopředsedkyni asociace učitelů občanské výchovy a společenských věd. Děkuji moc za účast v našem pořadu.
2: I za mě díky za pozvání. Příjemný
0: večer. A. Voučím se s vámi já, Luboš Palata, Evropský editor Deníku. Tuto debatu organizovala Evropská komise v České republice a Institut pro evropskou politiku Evropeum, mediálním partnerem debaty byl CZ A já ještě nakonec chci pozvat na další Kafe Evropa, které se bude konat 14.10. na téma elektromobility, jasný trend budoucnosti či zkáza pro automobilový průmysl v Evropě, možná téma nějaké další hodiny občanské výuky. Díky moc a přejezky večer všem.